0: Corazón Emprendedor, Mente Empresarial fue el título que el invitado de hoy decidió ponerle a este podcast y a este episodio. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a decir, todo lo que se va a hablar es, uno, para motivarte. Dos, para hacerte ver y hacerte sentir que debes creértelo, que debes hacerlo, que no debes de quedarte ahí donde estás hoy. Nos conocimos de una forma muy casual y el día de hoy tengo un invitado muy especial que te va a venir a abrir la mente. Quédate conmigo. ¿Estás listo? Las cosas como van. ¿Cómo están todos? Ya hice la presentación y ahora quiero decir que tenemos aquí, como está en las redes. Bueno, en las redes tiene dos nombres: como está en Instagram. Como lo van a ver en Instagram, Diego Cosme, bienvenido a Las cosas hola, como van. Eh.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Qué gusto tenerte. Lo dije en la introducción. Nos conocimos de una forma muy casual y, y entonces surgió el tenemos que hablar de este tema en este podcast. Nos conocimos justo de una forma que se podría decir es un emprendimiento, es trabajo y es de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Pero yo no te quiero presentar. Aparte que no tengo voz, a mí siempre me gusta que ustedes digan ¿Quién es Diego? La gente que va a empezar a escuchar este episodio va a decir, Diego, ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué estudió? ¿De qué me va a venir a hablar?
1: Ok, pues bueno, como me presentó Vane? Yo soy Diego, en redes estoy como Diego Cosme, estudié la licenciatura en negocios internacionales hace 10 años, posteriormente fui aprendiendo mucho del emprendedurismo y arrancándome negocios, eh, la vida me llevó a ser cosmiatra y ahora estoy haciendo una maestría en finanzas corporativas.
0: O sea, ¿te encanta estudiar, te encanta estudiar, te encanta seguirte preparando y aprendiendo?
1: Sí, yo creo que la gente nunca debe de dejar, porque al final siempre estás en constante recambio, creciendo, y no eres el mismo de ayer ni el de mañana. Siempre estás en constante evolución. Y eso te hace aprender. Y en el mundo que hoy estamos eh, viviendo, es bien padre ir viendo lo que te hace falta, lo vas estudiando, lo vas tomando, y posteriormente tú espiritualmente vas creciendo un montón. Y es muy satisfactorio cómo aprender te eleva el alma, de verdad.
0: Completamente. Diego, tengo el título tal cual y tengo el mensaje donde me pusiste. Corazón Emprendedor, Mente Empresarial. ¿Por qué? O sea, porque te dije, tú ponle el título a este episodio, tú ponle el título a este podcast por lo que de lo que vamos a hablar, que es algo que ahorita estás manejando mucho en tus redes sociales, que estás tratando de motivar a la gente sí, desde sí, este sí. sentido. ¿Por qué Corazón Emprendedor, Mente Empresarial?
1: Mira, lo que pasa es que pasar de una cultura emprendedora al mundo empresarial toma un tiempo, toma mucho aprendizaje y pensamos que nada más porque tenemos un espíritu emprendedor va, va a servir para hacer fuera y no, se necesita mucha mente. Pero lo más importante dentro de todo es hacer las cosas con pasión. Entonces, ser emprendedor, más que una mentalidad emprendedora, es corazón. Ponerle pasión a todo. Y cuando tú le pones pasión a todo, de verdad es que todo va a salir súper bien.
0: Completamente. Yo siempre he dicho, siempre está conectado uno. Eh, eh, es esta parte de tengo la facilidad para hacer esto tengo la facilidad me apasiona hacerlo tengo el sueño de lograrlo entonces si juntas y mezclas esas tres es una fórmula maravillosa porque entonces puedes emprender y puedes empezar a crear cosas grandes decíamos antes de empezar el episodio que porque apuntaste por ahí algún, algunas frases Ajá. y me, me encantó que estábamos en la misma sintonía cuando decíamos y que no haya una meta que no exista la meta de voy a emprender esto y mi meta es llegar a... No, no debe existir la meta.
1: Sí, justo como los platicamos. Cuando tú te pones una meta, está muy padre ponerse meta, pero al final... Te olvidas de disfrutar el camino. Y en el camino la verdad es que la vida te va llevando a un montón de situaciones que tú ni te imaginas. O sea, en la vida yo me, me vi siendo cosmiatra. Y la vida me llevó desde la parte de mi pareja que fue quien me impulsó a meterme en este mundo a ser cosmiatra. Pero desde la licenciatura, cuando presenté mi proyecto final, habíamos sacado una marca cosmética y yo me alejé de ese mundo. Empecé con otros rollos, otros negocios. Y es muy chistoso cómo la vida te regresa. Y lo estoy disfrutando mucho porque creo firmemente que si tú no disfrutas el camino, la meta para empezar se va a ser súper difícil. Pero cuando llegues a la meta, ¿qué va a pasar? Ya, ¿Qué? acabé. Y aquí, ¿qué? Y volteas y dices, ¿qué onda, Y que no? sigue.
0: A ver, Diego, quiero hacer una pausa aquí. Estudias tu carrera y haces tu trabajo, este, tu proyecto final sobre algo que es lo que ahora estás haciendo, ¿no? Sí, sobre claro. cosmetría <risas> o sea, productos. Haces una marca y ¿por qué si la hiciste? ¿Y por qué si era lo que te apasionaba? ¿En qué momento dijiste no, mejor no. Y volteé a otro lado. O sea, dejas, lo dejaste a un lado. Y me decías, Vane, siempre ha sido mi pasión. Siempre me, me encantó la cosmetría y siempre me encantó lo que ahorita estoy haciendo otra vez. ¿Por qué lo dejaste?
1: Bueno, pues cuando sales de la universidad llega el momento de ser adulto, ¿no? Sí. <risa> bueno, tienes que empezarte a mantener, tienes que hacer muchas cosas que al final se convierten en gastos fijos. En ese momento, pues terminé la carrera de negocios y emprendí un negocio sobre botanas. Y estaba padre porque yo veía que era buen negocio, funcionaba y todo. Entonces, creo que la vida te va envolviendo. Y cuando, pues, tienes 20 años, ¿sabes? O sea, no es como que... Es que, ¿sabes
0: que Me encanta el punto que acabas de tocar justo para esta parte del emprendimiento porque... ¿a cuánta gente, a cuántas personas no nos ha sucedido? ¿Y cuántos siguen ahí? Tú ya no, pero decir terminé la carrera y hice esto, pero mi pasión me lleva a esto, sin embargo tengo que dedicarme a esto otro porque es lo que me va a generar económicamente la posibilidad de mantenerme, de llevar este estatus este estilo de vida, pero dejo a un lado mi pasión, porque no puedo sostener mi pasión, no puedo emprender ¿por qué no? ¿por qué no decir, no, sí, sí lo mezclo y sí le lucho por ahí? Tú regresaste y dices, gracias a mi pareja actual.
1: Sí, 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 sí. Que te impulsa muchísimo. Sí, me impulsa un montón. La verdad es que es una persona que me ayuda a crecer mucho. Y, y me fue llevando a este mundo. Pero estaba yo de la parte de vender cosméticos y productos de belleza, crearlos. Ahora estoy en la parte de los tratamientos. O sea, me metí como en un paso más allá. Y es muy chistoso cómo la vida te va llevando. Y bueno, pues mi más grande pasión son las ventas. Y cuando logras combinar... Bueno, voy a hacer ahí, ahí un tema, porque creo que la gente te quiere encuadrar mucho y encasillar. Y soy una persona que no me puedes encasillar, ¿sabes? O sea, así como puedo vender, puedo dar un masaje increíble. Porque yo tengo varias pasiones y me gusta que la vida sea así. Porque verla nada más es de un sabor. ¿Qué onda con eso, no? Hoy me gusta la vainilla, mañana quiero probar chocolate y luego fresa. Y eso significa que la vainilla no te gusta. No, también me encanta, pero ¿por qué me tienes que encasillar en eso? O sea, ¿por qué tienen que... que volverte como una mente muy cerrada y ¿por qué? O sea, esa parte a mí me ha costado mucho trabajo como entenderla y llegó un punto en el que dije, ay, ni me importa lo que tú platiques en casa, llámame lo que quieras, porque también en la parte del emprendedurismo, cuando terminas tu carrera y no ven que te estás dedicando a trabajar en una empresa, <risa> siempre te dicen, oye, pero ¿por qué estudiaste si no te dedicas a tu carrera y yo? ¿Cómo? O sea, luchar contra esos... Mmm, en cuadres que tiene la sociedad, también... Decías en uno de tus TikToks y que lo subiste a
0: Instagram, ¿por qué tiene que ser blanco o negro? ¿Por qué no tiene que haber en medio esos matices en los que tú decidas y experimentes y conozcas y aprendas y entonces ya tomes una decisión y digas, no, tal vez sigo siendo blanco o tal vez sigo siendo negro. Pero ¿por qué no probar dentro de esas dos esquinas, dentro de esas dos líneas, esos matices que te va a dar el... El, el conocer, el emprender, el experimentar, el prueba y error, Diego. Porque también es muy válido el decir, bueno, voy a experimentar esto y tal vez me equivoco. Y es más, tal vez me equivoco 10 veces, pero vuelvo a empezar 11, ¿no?
1: Ay, se me pone la piel chinita nada más de, de, de entender cómo, cómo fui solucionando esos temas. Cómo mi mente tuvo que, que madurar, crecer y al final han pasado, desde que terminé la carrera han pasado 10 años. Y soy un Diego completamente diferente, un Diego más espiritual. Me considero como una persona mucho más centrada. Y la verdad es que voltear atrás y ver ese chavito con esos miedos que, que se tuvo que amarrar. Y ahora ver lo que estamos logrando juntos, que hacer las cosas en equipo da mejores cosas, mejores soluciones. Híjole, se me pone la piel chinita de la pasión que uno tiene que tener en este rollo para, para echarle ganas, salir adelante. ¿Y sabes, ¿Y sabes
0: por qué se te pone la piel chinita? Porque lo estás viviendo con conciencia, con pasión y con amor. Porque hay quienes pueden pasar los años y los años y los años y voltean a ver y entonces están enfrascados en mundos que no les gusta, en historias que no disfrutan, en situaciones que al contrario, que les pesan. Y en lugar de avanzar para un crecimiento, un desarrollo, van para atrás. O, o avanzan en cuestión económica. Pero toda la parte espiritual y la parte emocional la tienen podrida y sucede mucho. Entonces tú, se te pone la piel chinita porque volteas y dices, Wow, Diego! Es que has crecido. Pero has crecido en todos los sentidos y me gusta el que, el que soy hoy.
1: Sí, claro. Tienes que, que crecer porque si no... Te vas a quedar en el mismo y no puede ser el mío de hace 10 años. O sea, si tú quieres comparar o, o quieres pensar que Diego del 2012 al Diego del 2022… Es el, mismo. es el No, o sea, yo creo que ni me conoces ya. O sea, todos esos aprendizajes, las batallas, eh, la vida que llevas, porque la gente piensa que tu vida siempre tiene que ser recta. Y no, la vida tiene muchas curvas.
0: ¿Te, te comparto algo? A ver, dime. Ah, sí, y, no, y voy a llorar, ¿no? Porque aparte que sensible ando después de este fin y 11 días afónica. Ahorita que dijiste eso me encantó de, tal vez el Diego de, del 2012 al de ahora ni siquiera lo, lo reconoces. A mí hace poquito una persona que estuvo conmigo muchos años, volteó y no saben lo que me dolió, por eso te lo no lo había compartido. ¿eh? Voltó y me dijo, eh, es que no me gusta la que eres hoy, la verdad. Qué, qué, qué feo lo que eres hoy. Qué desgastante, qué pesado, qué vida tan ajetreada, qué irritante. Siempre estás... O sea, me empezó a decir una cantidad de cosas. Cuando me las empezó a decir, me dolió por lo que escuchaba, pero luego volteo y le digo, wow, Gracias. Porque precisamente todo eso que estás describiendo y esa que soy hoy era precisamente la que no era hace ni siquiera dos o tres años. Por eso hoy no estás aquí a mi lado. Porque he crecido y tú estás estancado. Porque he avanzado y tú sigues siendo la misma persona. Porque yo soy mamá, he madurado, he proyectado, he creado negocios, he evolucionado espiritual y emocionalmente, y tú sigues siendo la misma persona de 25 años. Entonces quiere decir que para ti esto es una porquería, para mí esto es algo grande. Entonces va a haber siempre, para muchas personas, para muchas personas que en el 2002 estuvieron con Diego, que tal vez hoy vuelten y digan... ¿Qué se cree? o que se... Y ya está abrió redes sociales y ya nos está dando consejos espirituales, porque así somos de mierda, consejos espirituales y, y no sé cuánta madre, porque yo siento la responsabilidad, nos vas a hablar de eso ahorita, de decir y expresar y experimentar lo que soy y por eso tal vez ya no estoy contigo y ya no eres mi amigo o mi compañero o te veo y te saludo, pero ya no eres parte de la esencia porque fuiste parte de la esencia del Diego que fue hace 10 años.
1: Ay, sí. ¿Verdad? Ay, no, yo voy a salir aquí chinito de hablar del tema, ¿sabes? Mira, la parte motivacional y la parte espiritual, lo único que yo hago es, Diego, ¿cómo ha hecho esto? Diego, ¿cómo ha crecido? Lo quiero transmitir. Quiero, quiero que sepan cómo yo me motivo a mí mismo, porque al final somos humanos y claro que hay días en los que me siento triste, en los días que me siento bajoneado, pero hay que, hay que darle, porque la vida tiene que ser así, porque al final si te quedas abajo... De veras que no va a haber nadie que te agarre la mano y te levante. La responsabilidad de ti mismo, adivina de quién es. tuya. Es tuya, nada más. Y cuando te haces responsable de ti mismo, vas a fluir, vas a avanzar, vas a crecer. Pero tienes que hacerte responsable. Entonces, quiero transmitirle eso a las personas. Quiero que la gente... Vea y digo, o sea, también hay alguien que siente como yo, porque luego pareciera que te ven como alguien inmortal y no. Sí. O sea, también me gusta descansar, también me gusta tomarme una cervecita, también me gusta reírme, relajarme, y también me gusta trabajar mucho. Y trabajo mucho. Pero soy humano y siento como tú, siento como todo, ¿sabes? Diego,
0: eres apasionado y eres
1: ansioso. Ajá, eres ansioso.
0: Tu personalidad es ansiosa. O sea, decías un día... Es que yo sí estoy viendo una película, a la vez estoy contestando el mensaje, a la vez estoy viendo qué pedo, a la, o sea, te cuesta enfocarte en una sola cosa, pero esa ansiedad te ha generado cosas, o sea, eres ansioso, hay que saber controlar de cierta forma, te lo digo por experiencia, pero te ha generado esta, esta parte positiva porque dices, me gusta trabajar, pero entonces te gusta emprender, te gusta decir qué vamos a hacer, yo cuando te conocí fue, tengo este proyecto y nació por esto. Y me gustaría que te sumaras a esto y esto y esto porque traigo ta, 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 y te escuchaba y decía, ¿qué? O sea, tienes muchas ideas, muchos proyectos, sí. muchas cosas, pero no te da miedo y te avientas. No, sí me da miedo, me da mucho bueno, miedo. Bueno, o sea, lo que me refiero es, a ver, me lo tu temor, el decir, ay, obviamente, donde no me vaya bien, donde, ese día del evento decíamos, ta, si no viene gente, uh, ta, no llegó la gente que esperábamos, es real. Uta, uh, esto... Y yo, yo te dije, yo también estoy así, yo también siento esto. Pues fue parte de arriesgarnos, pero lo haces. O sea, me refiero, no te da miedo, es...
1: No te detiene el miedo. No, no me va a detener. No me va a tener No porque... te paraliza. No, imagínate el crecimiento. ¿Cuándo te vas a atrever a hacerlo? O sea, mira, yo no quiero llegar a mis 40, a mis 50, a mis 60 y voltear atrás y decir, ¿qué hice? ¿Sabes de mi vida? O sea, ¿por qué no me atreví? Y hay algo bien importante que... Que se tienen que llevar, o sea, se lo tienen que, que poner en la cabeza y, y creérsela. La gente se arrepiente más por lo que no hace que por, que lo, por que lo, lo que hace. Porque te apuesto, si no hubiera hecho ese evento por el miedo de lo que iba a pasar, me hubiera arrepentido. ¿Y y sin, qué embargo, tal, ¿sí? y sin embargo va a venir otro. ¿Y cómo salga? Porque sabes que lo disfruté, lo disfruté mucho. Y era un gusto que tenía. Estoy trabajando por ello y las cosas empiezan siendo chiquitas... Y se puede envolver una bola de nieve gigante. Y tú no sabes dónde vas a estar hoy sentado. Cuando me iba a imaginar que iba a estar grabando contigo, ¿sabes? Sí,
0: qué, O sea, qué es mundo. eso es
1: chistoso. ¿Cómo la vida te va llevando? Y tienes que dejarte llevar, tienes que fluir con la vida. Porque si no, cuando tú pones mucha resistencia, no se te va a ir. ¿Cómo la vida te, te
0: pone en los lugares, con las personas, en las circunstancias, por algo y para algo? Hay un libro que me encanta que se llama La Profecía Celestina que son las escri unas escrituras que se encontraron en Perú. Es un libro que para que lo encuentren está en chino. Yo de plano se lo quité a mi mamá, ya engargolado, ya así. No. Lo leí, lo quiero volver a leer. Son de los que tienes que volver a leer. Y ahí, ahí decía, cuando encuentras a una persona en algún momento, que ya te vi, y luego la vuelvas a ver. Y luego de repente, en otro, cuando, cuando nunca, o cuando había pasado mucho tiempo y no la veías, o cuando nunca te habías visto y no te conocías o te tienes que quitar ese temor y acercarte a decir, algo me tienes que decir o algo te tengo que decir, o algo tenemos que hacer. Porque la vida no es casualidad, es causalidad. Las cosas están sucediendo por algo y para algo. Entonces, atrevernos a hacerlo, atrevernos a trabajar en equipo, atrever, atrevernos a sumar, Diego, que tú y yo lo hablábamos también y te decía, bueno, hace rato antes de salir al, al aire, al aire que te decía, yo de repente estaba bien desesperada y he dicho ya quiero cerrar las redes estoy desesperada por esto y por esto porque muchas personas muchas empresas muchas marcas no sabemos trabajar en equipo no sabemos hacer alianza no sabemos mezclar talentos cuál es tu talento y cuál es el mío y si lo mezclamos y hacemos algo sí, fregón claro. no lo sabemos hacer
1: trabajar en equipo a veces cuesta mucho Aceptar, Yo creo que cambiar la mentalidad que tenemos, sobre todo como mexicanos, de que individualmente no queremos compartir lo que nos pase, es, es una parte de, del fracaso, porque al final te das cuenta que cuando tú sumas el talento de alguien más, ah, Dios mío, o sea, puedes hacer cosas grandes. Lo importante es rodearte de gente que, que te sume, porque hay un montón de gente que te va a arrestar. Mucha gente te va a restar todo el tiempo van a estar en negatividad, cuestionándote, diciéndote, este, echando todo lo malo que tienen dentro, porque al final o es envidia, es enojo o es coraje. ¿no? Yo subí un video a, a redes sociales y decía el video, oye, la negatividad siempre va a estar ahí, pero tienes que quitarla. Tienes que sacarla, tienes que lograr que no, no se apodere de ti, porque cuando tú pides una retro y yo hablo con, con la gente, le digo, ya dame una retro del evento, dame una retro de esto, me pueden decir 20 cosas negativas, pero ¿sabes cuánto cuesta que me digan cosas positivas? O sea, yo le tengo que decir, oye, dime tu retro, y lo primero que dicen, debiste hacer esto, les faltó esto, en ningún punto escuchas a la gente decir, oye, estuvo bien padre la química, estuvo bien padre esto, generalmente siempre estamos del lado malo, siempre de los puntos negativos. Y si tú o no tienes... Y O, puede haber algo y puede haber mil cosas
0: positivas, mil. Y con una negativa, ahí te enfrascas. Eso es lo que ven y eso es lo que maximizan.
1: Sí, ay, es, es muy triste, pero bueno, al final la responsabilidad de cómo te hace sentir los demás es tuya, más bien nadie te hace sentir enojado ni feliz, tú te sientes así y tú sabes qué vas a hacer con esas acciones de los demás y cómo actúas, cómo creces y cómo lo tomas, entonces la responsabilidad de los sentimientos son tuyas y las emociones no son buenas ni malas, son emociones, pero tienes que aprender a llevarlas porque al final si no vas a terminar de una manera, yo creo que no lo más saludable posible y te va a hacer daño porque las emociones tienen algo enferman. Que, que enferman.
0: Hay algo que me encanta que ha adoptado mucho que es, tú no puedes cambiar la circunstancia, tú no puedes cambiarlo el suceso, tú no puedes cambiar lo que está ocurriendo, lo que sí puedes cambiar la forma en la que te afecta eso que está ocurriendo y esa circunstancia. ¿Qué es lo que voy a permitir yo? Ya pasó. ¿Cómo lo, voy a, ¿Cómo lo voy a absorber? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a canalizar? ¿Y cómo lo voy a identificar el mí para mí? ¿Qué tanto me va a afectar en mis emociones? Eso sí es lo que podemos controlar. La situación ya no la puedes controlar.
1: No, no se puede. Pero, bueno, al final eh, lo que compartimos, lo que yo estoy compartiendo es mi manera, mi visión de la vida. Y cuando tú necesites ayuda, cuando tú te sientas mal, cuando tú te sientas en depresión y sientes que no la libras, hay ayuda profesional. Porque luego la gente empieza a confundir mucho esa parte, ¿no? Yo le hago así, tengo mi responsabilidad social en transmitirte lo mejor de mí. Pero yo no tengo las respuestas para todos. Yo solo transmito mi manera de pensar, mi manera de motivar. Como Diego se motiva, como Diego le hace. Y, y pensar que yo te voy a solucionar la existencia, pues no, no es así, ¿sabes? Todo el mundo tenemos que hacernos cargo de nuestras emociones. Y cuando necesitemos ayuda profesional, pedirla.
0: Oye, Diego, y en base a eso... ¿por qué te entró esta espinita y dijiste? Porque estamos hablando de esta parte del emprendimiento en donde estudias tu carrera, haces tu proyecto de algo que siempre te apasionó, cosmetría, este, los cosméticos lo dejas a un lado, te pones a hacer botanas, lo retomas, lo que siempre te apasiona lo haces ahorita y estás emprendiendo, estás proyectando, tienes tu tienda, estás generando este, activaciones y cosas con esto, estás jalando gente talentosa de diferentes ámbitos uh -huh. para crear equipos, estás emprendiendo. Y entonces te entra esta espinita de decir, quiero motivar a la gente a emprender, a quitarse temores o con el temor aún así decir, lo hago y lo realizo, ¿En qué momento? Porque es una gran responsabilidad. Sí, sí, o sea, sí. lo hablábamos ahorita, empezar a abrir un micrófono, abrir redes, empezar a dar esos consejos, esa motivación. Uno, no somos expertos, no somos todólogos. Dos, no eres un psicólogo, un gurú, un especialista. ¿En qué momento dices, tengo la, la, la sensación de que por conciencia social quiero hablar y expresar esto?
1: Mira, pues en charlas con mis amigos, este, comidas o pláticas, sobre todo en este punto que estoy en la maestría, eh, pues yo les he platicado mi historia, ¿no? Cómo ha sido Y me preguntan Oye, ¿pero no tienes miedo? No, sí tengo mucho miedo Pero me lo aguanto O sea, a veces estoy aterrorizado Pero no voy a dejar que eso me detenga No puedo dejar que, que esas emociones me, me hagan que esté sentado en un lugar Necesito estar en movimiento Porque pues soy una persona Como siempre activa, ¿no? Entonces luego me decían Ay, es que yo quiero Yo quiero emprender Yo quiero hacer Pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea, ¿en qué momento? ¿La sociedad está necesitada de gente? Que aporte Que dé Que sume No, que reste Reste de, de, de restar siempre ahí ¿sabes? Entonces, mmm, cuando yo platicaba y les contaba mi historia, hasta yo me ponía luego chinito porque soy súper pasional, ¿no? Y decía ¡ay, qué, qué bonito que pueda expresar estos sentimientos! Porque luego estamos acostumbrados a que los sentimientos no se deben de expresar porque son malos y te educan y, y así, ¿no? Y decía, ¡qué padre que puedo expresarme! Y qué padre que lo puedo contar. Quiero hacerlo exponencial. Quiero decirle a la gente mi manera de pensar. ¿Cómo me motivo? ¿Cómo bueno, lo he a mí hecho? me ha funcionado? ¿Cómo me ha funcionado a mí? Pero también hay alguna responsabilidad bien grande porque al final yo no soy psicólogo y meterte en este rollo mental con las personas resulta difícil, entonces hablaba con mi pareja y le decía, oye, es que estoy recibiendo estos comentarios y me decía sí, y acuérdate que cuando tú abres un micrófono, cuando tú empiezas a transmitirle al mundo tienes una responsabilidad y te tienes que hacer responsable y parte de ser responsable es prepararte, es leer es aprender de ti y transmitirlo mejor, siempre, y con esa responsabilidad hacia la sociedad ...vas a lograr cosas grandes... ...vas a lograr impactar... ...siempre con conciencia... ...y nunca con engaño... ...porque al final... ...cuando tú no, no das eso bueno de ti... Diego,
0: acabas de decir algo... ...que, que me llama la atención... ...a ver si no entramos en debate... ¿Ah? Es, este, ...es esta parte de... ...la sociedad... ...y eso va para ustedes mi bandita... ...la sociedad está necesitada... ...de personas que hablan desde la verdad... ...desde el corazón, desde la sinceridad que motiven, que, que generen contenido este, de calidad, que todo lo que yo peleo siempre en mis redes sociales. Pero yo no entiendo dónde está entonces toda esa gente, porque siguen, siguen consumiendo basura, siguen escuchando basura, siguen haciendo influencers famosos y siguiendo a personas que no les enseñan nada más que a comprar bolsas, ropa, marcas y, y, y cosas, a seguir en el consumismo. A, o sea, ¿dónde está esa gente que realmente quiere despertar esta parte espiritual emocional? ¿Dónde está esta gente que está enferma de las emociones, de depresión, de ansiedad, de angustia? ¿Dónde están estos padres de familia que están educando hijos pal perro y patéticos porque ni siquiera ellos saben qué pedo con su existencia y están pegados a un teléfono consumiendo pura basura? Porque la gente que tratamos de dar contenido de calidad seguimos rezagaditos y siempre nos dicen, va a llegar tu momento, llegará la hora en que la gente te escuche? Claro, yo siempre he dicho, preferible uno que un millón, que va y que va y que suma. Pero mi sociedad, mi banda, si sí estamos dormidos. O sea, ¿dónde están esas personas a las que realmente decimos... Hay mucha gente, yo cuando leo la cantidad de mensajes de la gente que me dice, Vane, qué padre, Vane, no tienes idea la cantidad de personas que me dicen, estoy en depresión, estoy en esto, estoy pasando esto, que me agarran como su como su mentora y su psicóloga y les digo, para mí aconsejarte es un, yo no puedo aconsejar, yo te puedo decir lo que a mí me ha funcionado uh -huh. en mi experiencia, aconsejarte no, pide ayuda, esto ya es para pedir ayuda, pero primer punto, deja de consumir lo que estás consumiendo.
1: Ay, no sé qué decirte <risa> Ay, caray. Es un tema súper complicado y controvertido. Pero al final tenemos que, que saber y tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo. Y que si tú estás dando contenido de calidad, síguelo haciendo. Sin sentirse eh, opacado, reprimido o desesperado por lo que los demás están haciendo. Porque al final acuérdate que la pasión... Tiene que ser una parte fundamental de lo que tienes que transmitir. Vas a transmitir y vas a comunicar. Cuando tú lo haces con pasión, va a llegar ese momento, no sé. Diego, <risa> escucha sí. esto. Tú que hablas de empre...
0: Es que tú eres una persona que, que muy fácilmente... Digo, si no, no te hubiera dicho vente al podcast, aunque hubiéramos <risa> negociado el podcast. Que muy fácilmente puedes generar que alguien se aviente. Sí. O sea, tu diálogo, tu forma, tus ideas pueden generar. Entonces tú me estás viendo desde ese lado, fíjate bien lo que te voy a decir, esto no, no es egocentrismo, es una realidad señores, me, me siento como Renata en una historia ayer, ayer iba grabando una historia en mi camioneta y volteo, cansadísimas, nos veíamos fatales, destrozadas del viaje, volteo y Renata voltea a hablar y dice, wow, me veo guapísima, es mi hija la chiquita, y yo ahí que, pero llegó un punto del que dije, Uy, no, qué padre, qué, qué auto... O sea, ella reconoce lo que está viendo. Y dice, esto siento, entonces no se lo puedo mermar. Yo reconozco mis debilidades y reconozco mis talentos. Estoy seguro que tú los tuyos y ahorita me los vas a decir. Ah, vamos a hacer esta dinámica. Un talento que, que, que creo que yo reconozco, mi voz. No está pero mi, <ríe> mi voz. Hay quien tiene la facilidad para hablar en un micrófono, en un público, entrevistar, charlar, hacer... Y hay quien tiene facilidad para otras cosas. Es más, hay actores extraordinarios que si los pones a hablar así, se paralizan. Sí. Tu facilidad es actuar, no conducir, no llevar, no un micrófono. Ok, tengo esta facilidad. Como tal, decido abrir una red social, hablar, generar, expresar, eh, mostrar contenido, hacer. Si una marca me contrata, tu producto lo voy a tratar de llevar con buena voz, con calidad, con luego veo quienes agarran el teléfono no saben ni hablar, por el amor de Dios ni hablar y cobran miles de pesos pero entonces ¿dónde están las marcas que se los pagan, carajo? entonces ¿dónde está la marca que genera una estrategia de mercadotecnia para contratar al pendejo o a la pendeja que no sabe hablar? Oh es una realidad, bandita muy ¿dónde están? <risa> Diego, te dije que esto se iba por el burro entonces Diego, ¿cuál es tu cualidad?
1: Mira, soy muy pasional. La pasión es, es una cualidad que tengo. Muy pasional. Y eso me lleva a impulsarme.
0: Ok. ¿Qué sentirías que con esa pasión emprendes, generas, tratas de transmitirle a la gente y llega uno, así, y con este estímulo, estas ches ganas y esta energía, Logra lo que tú estás buscando?
1: Mira compararse con alguien más siempre resulta muy difícil, he tratado que la comparación no, no es mi estilo porque al final terminas eh, muy dañado muy dolido y, y no está bien, o sea, desde, desde que de chico te, te dicen eh, es que porque no sacas buenas calificaciones? tu hermano es mejor, vas preparándote con esa mentalidad tuve la bendición de tener una mamá que me impulsó siempre en cada proyecto, no era un niño yo sacaba 10 años en la escuela, no era un niño que me tenía que matar estudiando ni eso se me daba porque me gusta estudiar pero nunca me comparé con nadie más. Siempre he tratado de que mi camino sea mi camino. Y, o sea, te platicaba hace rato, ¿no? Lograr esto que está pasando ahorita me tardó 10 años. Y alguien que le puede tardar un mes, dos meses, seis meses. A mí me ha costado 10 años. Y lo estoy disfrutando mucho porque el Diego de 32 años que es ahorita es un Diego muchísimo más maduro que yo creo que lo que está viniendo ahorita a mis 22, 23 o 24 años, yo no sé qué hubiera pasado. Entonces me da gusto vivirlo a esta edad, a este tiempo, pero no me comparo con nadie más porque tengo mi camino y quiero seguir firme en mi camino porque quizás ahí no sé si la fuerza que tenga eh, emocional me dé como para soportar estarme comparando con los demás. Entonces... Un consejo que yo siempre le doy a la gente es no te compares con nadie más. Sigue tu camino, sigue tu vida y sobre, sobre eso vas. Porque lo que tú construyes hoy es una semillita, siempre me lo dice mi pareja, es que, ¿no?
0: Es que no saben cómo he escuchado las pinches semillitas Es que es como, es, es, ahí te va. Te lo juro que te aplaudo y te doy toda la razón. Toda, porque eso hablaba con mi papá este fin de semana. Algo que le digo yo a mis hijas y les aconsejo y algo que yo siempre genero es justo eso. Tú eres tú. Este esta este, este es tu esencia, esta soy yo. Al contrario, jamás me puedo comparar con nadie porque aparte cada persona va a tener individualmente sus características, sus facilidades, su evolución, su proceso. Yo de lo que hablo es lo que socialmente veo que está sucediendo y me preocupa y más porque soy mamá y tengo dos hijas y digo, si yo ahorita estoy viendo que esto sucede, entonces yo estoy tratando de, de educar niñas y de, y de generar este, eh, expectativas e ilusión y pasión en niñas que luchen por lo que quieren, que trabajen por sus proyectos, que emprendan, que hagan. Y digo, en la torre, lo voy a hacer y contra qué se van a topar. Porque me doy cuenta, pero, pero no porque me compare con Chuchita o Chuchito, porque me doy cuenta que la gente está cegada. O sea, que realmente están cegados y eso me preocupa, Diego. No es que yo me compare con alguien, es que digo, ¿dónde están...? Todas esas personas que buscan la evolución, que buscan el crecimiento, que buscan el desarrollo, el emprender, el generar, pero cosas de, de calidad, para que nos empecemos a rodear de cosas de calidad, para que nuestros hijos, nuestros círculos empiecen y para que esto
1: fluya diferente. No sé qué contestarte, no sé dónde están esas personas, no sé, no sé qué decirte. No. Me, me, me dejas muy conmocionado en esa parte. Tienes razón. No sé, no sé qué decirte ahí, oye.
0: Fíjate, tú ahorita que estás emprendiendo las redes sociales, ya te veré en dos mesecitos Así me decía una amiga, cuando sean mamás ya las veré en dos mesecitos Y no lo entiendes, te lo dije hace rato. Bienvenido a este mundo en el que estas ideas te van a rebotar. Okay. Porque tú todos los días transmites mensajes positivos. Sí. Todos los días. Y hagan, y luchen, y digan y no blanco y negro, y emprendan, y tus emociones, haces preguntas, ¿cómo te sientes hoy? Sí. Yo he visto lo que haces, Diego. Sí. Felicidades. No quites el dedo del renglón. Yo no lo he quitado. He bajado la guardia un ratito y digo, puta, pausa, pausa, porque me mueven las emociones. Cuando detecto que me mueven mis emociones bajo, te lo dije hace rato, estuve a punto de cerrar, y una agencia me dijo, no. Y se los confieso así, la agencia me dijo, tienes todo. No puede ser posible que vayas a cerrar un perfil cuando lo tienes todo. Dámelo a mí. Y yo te ayudo a impulsar esa parte que tú ya no estás teniendo ganas porque te estás desesperando, porque sientes que estás peleando y luchando contra los monstruos de,
1: de, de la laguna. ¿Sabes qué me encanté de ti? Y algo con lo que hice mucha química es esa parte de la realidad. O sea, no puedes transmitir que el mundo es perfecto porque el mundo no es perfecto. El mundo tiene unos matices bien cañones. Y en esos matices te puedes perder. Muy fácil. Hay una canción que es de Cani García, que di, dice una oh, frase. Me encanta Cani García. Dice, dice esta frase, la canción se llama Remamos. Y sí lo puedo mencionar sin, sí, sin claro. ningún rollo, ¿verdad? Y, y espero no equivocarme en la frase, pero más o menos dice así. De grande me tocó tropiezo tener que darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. O sea, hay una parte bien cañona que hay que desaprender muchas cosas que no tienen que ser de niño, ¿no? O sea, de, de hablamos de, de hace 20, 10, 15, 5 años, ayer, ¿no? Tienes que desaprender y desaprender conceptos sociales, desaprender cosas mentales que te pusieron. El otro día me dijo alguien muy cercano a mí, eh, emprendimos esta, esta clínica donde hacemos medicina estética, tenemos la boutique dermatológica y me decían, oye, ¿pero no se te hace que fue un error haberla abierto? Y yo me quedé así como dije, una, así, tal cual, muy real. No pedí su opinión porque no me gusta pedir opiniones negativas. Dos, quien puso el riesgo fui yo, quien puso el riesgo fue desde mi bolsillo. Y bueno, obviamente está mi pareja atrás este que estamos haciendo este proyecto juntos, ¿no? Pero les voy a hablar desde la parte muy personal de lo que Diego es. Entonces yo... Al siguiente día hice we, algo en, en TikTok y les dije, oigan la negatividad, siempre está al margen, pero cuando tú no pidas opiniones y te las den, y aunque te las den, no las tomes en cuenta, porque la verdad es que la gente siempre te va a atacar. Es que la plaza todavía está muy sola y yo, ¿y tú cómo sabes? O sea, es de qué momento, en qué momento tú invertiste, diste, pusiste, te pedí tu opinión, jamás te pido tu opinión. Es algo que me ha, que me ha costado... Entender esa parte que tienes que mantenerte firme a pesar de los comentarios. Porque de verdad hay gente muy importante y eso se vive desde tu círculo familiar. El más cercano, Diego. Que te pega. Y obviamente, entre más nivel de importancia tenga una persona para ti dentro de tu círculo, te los comentarios llegan así, ¡pum! Es sí. un golpe muy fuerte. Oye,
0: te, esos, esos muñecos, yo me ahí les va como, la, como pongo mi, mi historia. Esos muñecos se acuerdan en la, que en la feria y eso te los ganabas y tienen como una pelotita dentro y les pegas y los pateas y se van y regresan y se quedan así. Y les decía el otro día, me siento así, güey. Siento que me patean y no me caigo. A huevo no me caigo, pero no, tambaleando por todo el. Porque cuando es de la gente más cercana, o sea, dices, no, 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 no yo voy bien. Pero, pero hay algo en el fondo que logran dejar que te hace dudar, era lo que decía hace rato, tú eres el que decides entonces cómo, cómo recibes lo que ya está, no o cómo, cómo actúas bajo la circunstancia que ya está, uh -huh. no podemos permitir que nada nos dañe, que nada ciegue ni ofusque tu objetivo, tus proyectos, este, tus sueños, tus pasiones, que nada ni nadie, si te equivocas eres tú, si te va mal eres tú, ¿Pero qué tal si te va poca madre?
1: Ah, sí, todo el mundo está ahí. ¿No? Claro, cuando estás en la cima, ahí va a estar todo el mundo, ay, pero... Ay, qué,
0: Diego, qué buena idea tuviste. <risa> sí. No, tu tienda es maravillosa. Ah, y, y, y antes no hubieras creído en mí o antes sí hubieras creído en mí. Entonces, ni lo bueno, ni lo muy bueno, ni lo malo. Yo creo que siempre mantenernos con esta idea de si estás en las buenas, qué padre, pero no sé si en las malas hubieras estado. Entonces, yo en lo mío, tú a lo tuyo.
1: Mira, voy a platicarles algo muy personal. Yo no sé en qué Dios crean, en qué energía, espiritualidad, de qué religión eres, pero cuando yo empecé a trabajar, yo le dije a Diosito, ay Diosito, yo no sé cómo me vaya, pero solo te pido una cosa, por favor siempre tenme aterrizado, porque el día que pierda los pies del suelo, Diego ya no va a ser. Y siempre me acuerdo de esa frase y, y digo, por favor tenme con los pies aterrizados y cuando me eleve, Aterráname, bájame. bájame, que la gravedad haga su trabajo Porque Diego, si no, se va a ir Y es donde empiezas a perder el rumbo Donde te pierdes tú mismo Porque yo creo que sí hay gente que se pierde Entre la fama, el dinero En adicciones y empieza a haber un rollo Es una ahí. línea muy delgada Sí, Pero ojalá que toda la vida Siempre Dios me mantenga firme Con los pies en la tierra Porque creo que de ahí voy a partir Y el brinco va a ser bien puesto y de ahí
0: para
1: arriba, porque puedes dar muchos saltos, pero por favor siempre dame la tierra para pisarla bien. No me dejes en una nube, no me dejes en un resorte. Inestable. La tierra, porque ahí, si no, imagínate.
0: No, es que sí, de por sí. De por sí, la en la vida la inestabilidad es constante, ¿no? Que estamos hablando de los matices. Uh -huh. A final de cuentas es inestabilidad. No, no hay maravilla, o sea, no hay no hay vidas perfectas, no hay mundos mágicos, no, no. no, hay, redes, no hay historias de princesas. O sea, eh, tiene estos matices, tiene estas inestabilidades. Ayúdame a seguir so soportando esto. Y, y, y donde cualquier cosa, pues seguir pisando
1: en una tierra firme. Sí, ¿sabes? En el, mundo, en el mundo de emprender, la verdad es que no es nada sencillo. O sea, hay muchas cosas difíciles y te puede ir súper bien al siguiente día y te puede ir súper mal mucho tiempo. Tienes que resistir y persistir. Yo he tenido ideas de negocios que las he llevado a cabo y han pasado muchas muchas cosas difíciles eh, por no llamarle como fracasos porque yo creo que no es un fracaso porque siempre aprendes, siempre eres mejor de lo que eras ayer aprendiendo de eso, el chiste está en cómo tú tomas esa lección de vida, en cómo tú esa experiencia la conviertes y dices oye, ayer hice esto, no me funcionó porque quizás me analizo y digo, Diego, lo hiciste así, fuiste muy apresurado, porque a veces siento que mi mente piensa Hola. al mil por hora y yo, de algo chiquito, sí. algo así grandote, y lo has escuchado con mis amigos que decían, es que Diego le damos para hacer algo así, y ya trae sí, sí, y sí. un superproyecto proyecto, ¿no? Así es mi mente. Pero yo creo que la parte también de las personas con las que he tenido la bendición de estar rodeado, me han ayudado como a jalarme y decir, ok, vamos a darle forma, porque... O sea, sueña. Hola, aterriza sí, tu sueño. Soy una bomba. Así, yo me considero una bomba. Y he tenido la bendición de tener gente súper padre en mi vida que, que le doy muchas gracias porque al final el digo que está aquí no se formó solo. Hubo muchas personas, para bien o para mal, que lo formaron. En situaciones muy fáciles, muy difíciles, divertidas, abrumadoras. Pero yo que sí creo que yo soy, es una bomba. Y cuando alguien le pone una chispita... ¡Pum! Te vas. Entonces, por eso me gusta hacer equipo, porque al final mis ideas siempre son muchísimo más grandes cuando me junto con.
0: Son con exponenciales. Alguien. Juntas sí. los talentos, juntas las energías y son positivas. Y obviamente, pues tres cabezas piensan más que una. Tres cualidades este, van a sumar y van a hacer un crecimiento mayor que tú solo querer en, este, engolosinarte y hacer absolutamente todo. Sí. Uh, Diego. Uh, durante la pandemia, esta palabra de emprendimiento fue, yo creo que la palabra que más escuché, no uh -huh. mucha gente, sus negocios se vinieron abajo, mucha gente sus proyectos se vinieron abajo muchas personas este, muchas personas fue positivo porque entonces cuando todo esto se cierra, se viene abajo, nos encerramos sus talentos los empezaron a generar y a proyectar, entonces Surgió una cantidad de, 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 de emprendedores impresionante. ¿Qué les dirías a, esto, a todos esos emprendedores?
1: Que, qué bueno que salieron de su zona de confort, porque donde estaban era una zona de confort y la pandemia vino a movernos mentalmente. Uh -huh. Y el, el, a las palabras más resonantes que puedo decir es que tienen que persistir, resistir, porque al final la vida no puede ser siempre para arriba. O sea, la vida es sube y baja pero tienes que estar bien firme en tu convicción, al final creo que como persona te caracteriza algo, que es la esencia de lo que eres. Y esa esencia siempre tienes que mantenerla. Y es muy fácil desviarse, porque tenemos eh, como mucho uh, impulsos desde la perspectiva de enfrente, de ver dónde te puedes desviar. Tienes que estar bien firme. Siempre bien firme en tu convicción, en tu pasión, en lo que tú eres. Y que no piensen que las cosas van a ser fáciles, tienen que estar muy aterrizados. La vida siempre tiene riesgo. Y el riesgo no se puede quitar, solo se puede minimizar. Y que más, entre más disciplinado seas, más responsable, vas a lograr más cosas, vas a llegar más lejos y vas a mirar siempre para arriba. Y que para atrás, ni para, ni para agarrar pagarme, impulso.
0: Bueno. Me encantó eso. Fíjate que... Este, vengo de competir con mis hijas el fin de semana y como hay, hay muchos comentarios positivos también hay la gente que se avienta en los negativos, ¿no? Casi que pobres criaturas están, son explotadas por su madre entonces me da, pues sí, me da risa como la que escucharon ahorita detrás de cámaras, nos da risa la realidad es que para mí la disciplina es algo que al país entero le hace falta la disciplina, la humildad la empatía y el corazón son cosas que definitivamente al país entero le hacen falta. Por eso tenemos el gobernante que tenemos. Por eso estamos en la circunstancia en la que nos encontramos. Tenemos lo que le pedimos al universo a gritos. Entonces, el deporte, para mí, es una forma de, de, de enseñar disciplina a mis hijas con un ejemplo. no Cada quien sabrá y quien dirá, bueno, a mí no a mí de esta forma. Bueno, para mí el deporte... Y, y tú lo acabas de decir, si quieres emprender, si quieres generar, si quieres hacer algo, si no hay la disciplina y la constancia, no lo vas a hacer. Busca una forma si eres padre de familia, busca una forma si es un chavo, porque es un chavo, Diego, decir, a ver, bo, me voy a poner un horario, me voy a poner este, ciertas este, cosas en mi vida que hagan una, una cierta rutina, una cierta constancia, que me generen esta parte de ver la vida desde una base de disciplina, porque la vida es cabrona, o sea, pues no es fácil, no es miel. Y Entonces queremos pintarla de color de rosas y del miel y de luces y de arcoiris. No, la vida está difícil. Y para eso hay que tener todas estas cosas que entran dentro de los matices. Ser empático, tener constancia, hacerte de una disciplina, ser, ser humilde, ser sencillo, tener corazón, ser bondadoso. Todas estas cosas. Entonces, si emprendes algo, creo que, que no se les olvidan todas estas bases. Porque son las que van a ser la esencia de tu negocio, de tu marca, de tu empresa, de tu sueño. Y no va a suceder en un mes, ni dos, ni tres. No. Y muchos de esos se van a tambalear. Pero va a suceder. Si lo pones con fe, con ganas, con constancia, ¿hay a quien le sucede en un año? Tú lo dijiste, ¿hay a quien en diez? Ay, sí, sí. Pero sucede.
1: Ay, chavos. Les digo yo no, eres <risa> chavos tienes que creértela, tienes que, que seguir tus pasiones, tus sueños, tienes que seguir adelante porque tienes que ser constante y no permitas que todos los impulsos que hay allá afuera te paren. Saca lo mejor de ti, da lo mejor de ti y vas para adelante. Y les voy a decir algo, los sueños, los sueños sí se cumplen, señores, los sueños claro que se cumplen, pero acuérdate de disfrutar el camino porque el, el sueño no tiene que ser la meta. Disfrute el camino, porque al final a mí me ha costado 10 años eh, estar en esos canales, hacer podcasts hacer redes sociales, mucho tiempo transmitir este mensaje, pero lo disfruté y lo estoy disfrutando. Imagínate si yo no hubiera disfrutado el camino, esos 10 años pasaron en un parpadear de ojos, de verdad se fueron tan rápido. Yo creo sí, que marido. yo quería tener 18, ¿sabes? Sí. a 18 y ya estoy en los 32,
0: y... La vida es un suspiro.
1: La vida es un suspiro, se me ha ido el tiempo súper rápido los chavos no lo creen,
0: chavos. Si están escuchando podcast o mamás, pónganle este pedacito a sus chavos. A veces yo les digo a mis hijas, yo, yo sé que a veces les digo cosas y van a decir, uh, como yo escuchaba a la tía de hija, disfruta. Oh, Ay, viene la <risa> Cuando seas mamá, disfrutes, oh, ya, viene ya sabes. uy sí, es que sí. ¿De qué forma les digo que es un suspiro? Y como que cada vez se va más rápido. Como que el tiempo ya no es el tiempo que era antes. La Navidad antes pasaba, era... Es neto que falta un año para Navidad. Ahorita digo, uy, ¿qué? ¿No fue ayer? Es de verdad. Y la percepción del tiempo ha cambiado. De chiquitos, que decíamos? No, mi cumpleaños. No, no. Mis hijas me dicen, mamá, ya vas a hacer Navidad y reyes otra vez. Sí. Entonces, sí se está yendo.
1: Lo que pasa es que siento que la vida... Gira más rápido, no sé, sí. todo, todo lo que hay afuera nos, nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando y de repente, ¡ah, caray! ¿Cómo? ¿En, ¿En qué, qué momento? momento? Sí, es real, la verdad es que disfruten el camino, muchísimo disfrútenlo porque oh, no saben qué rápido se pasa.
0: ¿Con qué te despedirías y qué les dirías a todos los emprendedores, a toda la gente que dice, tengo un sueño aquí, Diego, tengo una idea aquí y desde hace un chorro de tiempo, o tengo una pasión, o tengo una facilidad, pero mis papás me dicen que me voy a morir de hambre. O tengo esto, pero me dicen que estoy loca, que nunca lo voy a lograr. O porque todas esas frases son recurrentes. De eso te mueres de hambre. Eso, no, hombre, hay miles. Eso no lo vas a... Hay miles, ¿y qué tal si eres el más fregón de esos miles? ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal
1: si? ¿Qué les dirías? Y tú despide con eso. La pasión tiene que ser tu mayor impulso. Y la verdad es que esos consejos... Tienes que seguirlos, pero desde un punto donde no te opaquen, porque es real que cuando tú emprendes, y sobre todo cuando tienes gastos fijos atrás de ti, tienes que hacerlo con responsabilidad. Es decir, tienes que prepararte, porque si tú me hubieras preguntado esto hace 10 años, me hubiera valido y yo hubiera ido a todo. Y esto me llevó a vivir eh, situaciones donde estaba en números rojos, de verdad, de números rojos. Ahora, si tú me preguntas qué haría, es ser responsable. ¿Qué quiere decir? Que me tengo que preparar, porque yo no sé lo que viene. Y eso implica tener un colchoncito, este, pensar bien las cosas, crear escenarios. Ahora estoy estudiando finanzas corporativas y me ha cambiado un montón la mente porque ahora es pensar, cumple tus sueños siempre, pero con responsabilidad. Y responsabilidad hago de una idea pensada y cimentada, porque es real. Que si tú no cuidas esa parte, te puede ir mal y es donde te vas a decepcionar. Entonces, la pasión, tu más grande camino. La disciplina, tu mayor impulso. ¿Y qué más te puedo decir?
0: con eso dijiste todo? Creo que es, es muy real porque hablamos mucho de la parte emocional, de la parte de pasión, de la parte de ganas. Vamos, emprende, impulsa. Ojo, pero todo tiene su responsabilidad. O sea, también tienes que hacerlo con conciencia y con responsabilidad. Genera proyecto, ve posibilidades, acércate con personas que sepan más que tú. Rodéate de gente que sea más talentosa que tú y más chingona que tú apréndeles, absorbe y empieza a generar y si a lo mejor a la par tienes que trabajar en algo que te esté dando ese colchoncito para impulsar tu sueño y uh -huh. tu gran pasión, hazlo solo no te detengas
1: y acuérdate que si tienes que desaprender algo desapréndelo y aprende de nuevo porque el ser humano es un ser en evolución entonces Nunca pienses que cuando la gente te diga, es que no eres el mismo de hace 10 años, claro que no, porque ya crecí. Sorry.
0: Me encantó. Hay que desaprender para volver a aprender. Diego, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Espero gracias hayas disfrutado ti. este momento, Muchísimo. este espacio y que sean muchos más. Que nos echemos muchas charlas más. Gracias por compartir esta parte de emprendimiento, de pasión, de hacer, de generar. Y nada, decírselo a la gente. O sea, esto no es... No son expertos y gurús hablando de, somos personas que estamos
1: diciéndote, wake up, despierta. Y transmitir lo que te funciona. Y a partir de ahí, responsabilízate de tus emociones, de tus sentimientos, de tu vida. Cuando necesites un profesional, búscalo. Cuando necesites ayuda médica, pídela. Porque es muy fácil dejarse influenciar por personas que no tienen que influenciarte de esa manera, responsabilízate de tus emociones, de lo que ves, de lo que miras y de lo que haces.
0: Completamente de acuerdo. Pues nos vamos nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto, Diego. Bye. Muchas gracias, gracias. a todos. Un episodio más de las cosas como van y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.